0: Economia. E os contribuintes brasileiros pagaram em 2022 a marca de dois trilhões 890 bilhões 489 milhões oitocentos e trinta e mil duzentos reais e trinta dois centavos em impostos. Isso de acordo com o impostômetro painel instalado pela Associação Comercial de São Paulo na região central da capital paulista.
1: Esse é um montante arrecadado aos governos federal, estadual e municipal, incluindo taxas, contribuições, multas, juros e... Correção monetária.
0: Em 2021, o mesmo painel registrou aproximadamente 2,6 trilhões de reais.
1: O aumento entre um ano e outro, portanto, foi de 11,5%.
0: De acordo com a avaliação do economista do Instituto Gastão Vidigal, da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, o avanço em 2022 foi devido à maior arrecadação de tributos federais, apesar das desenorações promovidas pelo governo, como combustíveis energia elétrica e telecomunicações.
1: Abre aspas, adicionalmente ainda tivemos inflação em níveis elevados, o que encarece produtos e serviços, fecha aspas, pontua ele.
0: As informações são do portal G1 as vagas da Agência do Trabalhador de Teixeira Soares. Para Teixeira Soares, vaga de auxiliar de serviços gerais, essa vaga é temporário para safra.
1: Auxiliar de limpeza, disponível, disponibilidade de ir até a fazenda Virá
0: Atendente, disponibilidade de ir até a fazenda Virá
1: Recepcionista com ensino médio completo ou nível superior com disponibilidade de ir até a fazenda Virá
0: Outra eh, para ir até a fazenda Virá é vaga de vendedor proativo e comunicativo.
1: Também tem uma vaga Vaga de operador de motosserra com experiência e disponibilidade para acampar.
0: Vaga de topógrafo, requisitos, disponibilidade para viagens, CNH AB, experiência na área, será um diferencial.
1: E os interessados nas vagas devem entrar em contato com a agência do trabalhador de Teixeira Soares, que fica na rua Souza Nave, sem número, anexo ao prédio da rodoviária.
0: Os telefones para contato: 3460 1541 9918 5373.
1: Também tem o um e-mail de contato. O contato que é agteixeiraçoares, arroba sejuf. Ponto .pr.gov.br ponto ponto
0: Polícia. Na terça-feira, às 17h29, a equipe policial deslocou-se até a rua Manuel Barbosa Furtado, na Vila Facine, em Rebouças, após informações via Copom que havia um incêndio em uma residência e já havia sido acionado a equipe de bombeiros comunitários do município.
1: No local, em contato com o senhor, este relatou que a residência é de sua mãe e que sua irmã faz uso de entorpecentes, estaria alterada e teria posto fogo em um colchão no quarto e depois teria se evadido do local, tomando rumo ignorado.
0: Realizadas buscas pela possível autora, porém sem êxito.
1: O incêndio foi controlado, havendo danos estruturais, mas sem vítimas.
0: Em Irati, às 16h20 de terça-feira, a equipe da Rotan, em um patrulhamento no bairro Engenheiro Gutierrez, avistou uma motocicleta e constatando que a placa de identificação estava levantada, dificultando a visão da mesma. Dando voz de abordagem, em revista pessoal no condutor de 34 anos, o qual estava usando tornozeleira eletrônica, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em vistoria, a motocicleta Yamaha YBR a placa correspondia a um automóvel, o chassi estava danificado e o motor corresponde a outra motocicleta
1: Diante dos fatos, o abordado e a motocicleta foram encaminhados até a delegacia de polícia para providências
0: Em Nácio Martins, a equipe policial foi deslocada para prestar apoio ao oficial de justiça, que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão de um caminhão Mercedes-Benz 1111 ano 1967 o qual estava em oficina mecânica na rua Rosenda é, Rosendo da Costa Cristo. O apoio se deu sem alterações. Noticiário Geral. Atenção, motoristas: o prazo para a renovação da carteira nacional de habilitação a CNH voltou a ser de 30 dias a partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro, primeiro dia útil de 2023.
1: Esse novo período passa a valer a partir da data de vencimento do documento.
0: Devido às medidas de restrição de circulação diante da Covid-19, o prazo da renovação da CNH havia sido ampliado pela. Com o TRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que fez um calendário emergencial a partir de março de 2020, que foi o início da pandemia, com datas escalonadas para frente, dando ao motorista um período maior para ajustar o documento à legislação.
1: A ideia era evitar a aglomeração de muitos motoristas nos postos do Detran e poupa tempo, no caso de São Paulo, para atualizar o documento.
0: Essa extensão inicial acabou em dezembro do ano passado.
1: Ou seja, quem teve a habilitação vencida em março de 2020 e dezembro de 2022, teve ou terá um prazo maior para renovar a CNH, seguindo o calendário do CONTRAN.
0: Nesse sentido, os calendários vão coexistir. Por exemplo, se a CNH venceu em maio de 2022, o motorista tem até 31 de janeiro de 2023 para renovar.
1: Porém, se a CNH vence agora em janeiro de 2023, o motorista tem apenas os 30 dias seguintes à data do vencimento do documento, conforme o novo prazo, para regularizar sua situação. Se
0: um motorista está com a carteira vencida e o seu prazo de renovação também venceu, ele segue com a possibilidade de renovar o documento, mas se for pego dirigindo, será penalizado.
1: Os motoristas que estão com o documento vencido, mas dentro do período de renovação, podem dirigir normalmente.
0: Para renovar a CNH, é preciso preencher o formulário no site do DETRAN e fazer um exame médico.
1: O procedimento pode ser feito online no site do DETRAN ou no Poupa Tempo, no caso de São Paulo.
0: No caso de quem trabalha com transportes, é preciso ainda fazer o teste psicotécnico adicional.
1: Feito isso, a CNH chega no endereço do motorista.
0: As informações são da Folha de São Paulo. O ex-vereador de Rebouças, André Davi Piscors, virou seminarista no município de União da Vitória.
1: Os estudos sacerdotais iniciaram no ano passado após uma trajetória política com o um mandato de vereador entre 2013 e 2016, além de uma candidatura a vice-prefeito em 2016.
0: Em entrevista à Rádio Supernajoá, o seminarista contou como foi sua descoberta da vocação.
1: André conta que sempre foi muito participativo das atividades da comunidade católica de Rebouças.
0: Faço parte do grupo do
2: apostolado aí da, aí da oração. Fiz parte por um tempo da RCC, do grupo de oração aqui da paróquia. E sempre eu era convidado para fazer leituras nas missas dominicais aqui de Rebouças, né? E acredito que tudo isso foi somando com esse desejo de poder servir. A igreja com mais dedicação, com mais afinco, algo mais próximo assim.
0: Contudo, foi em uma viagem em 2016 ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida do Norte, no estádio de São Paulo, que foi determinante na sua escolha para o sacerdócio.
2: A partir daquele momento, daquela data, é, eu já comecei a sentir uma espécie de uma inquietação assim no coração. Um incômodo, digamos assim, no bom sentido da palavra, né? É, sentir que a gente poderia, quem sabe, se dedicar um pouquinho mais à igreja com uma dedicação integral, digamos assim. E a partir dessa viagem que eu fiz Aparecida, foi a primeira vez que eu fui até lá, próximo à imagem verdadeira de Nossa Senhora Aparecida, né, que foi encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul em 1717, por três humildes pescadores, a partir dessa data que eu senti que poderia, quem sabe,
1: André conta que apesar do pensamento de seguir para o sacerdócio, ele ficou relutante em seguir esse desejo. Decidiu iniciar a faculdade de jornalismo quando voltou a ter o pensamento de se tornar seminarista. A
2: apresentação acabou vindo cada vez mais forte, cada vez mais presente na minha vida. E quando eu estava na metade do curso de jornalismo, eu decidi realmente ingressar no seminário. Mas e ter aquela sensação, né, Paulo? e demais ouvintes. Que a gente começou alguma coisa e não concluiu, eu achei melhor concluir a faculdade de jornalismo, primeiramente, com toda a calma, com toda a tranquilidade. Apresentei o TCC, fui aprovado, e daí ingressei no seminário no início do ano
0: passado, no dia 1 de fevereiro de 2022. Como a paróquia que frequenta em Rebouças pertence à Diocese de União da Vitória, André seguiu para o seminário de lá para iniciar seus estudos.
2: A Diocese tem autonomia para poder definir eh, o tempo de estudo de cada seminarista. Mas no caso da nossa Diocese de União da Vitória, só na parte acadêmica são sete anos. E mais a parte de estágio, mais um ano e o diaconato, que leva de seis meses até um ano, que é chamado de diaconato transitório, né? Então, para facilitar a conta do início até a ordenação, que Deus ajude que a gente chegue até lá, serão nove anos.
1: De férias em rebolsas André conta que a decisão de ir ao seminário chocou mais as pessoas em geral do que a sua própria família, mas que agora a comunidade já recebe bem.
2: As pessoas foram pegas de surpresa com essa escolha minha, na verdade. A família já estava ciente dessa escolha, dessa decisão, os pais, os irmãos... Mas a comunidade, de modo geral, foi pega um pouquinho de surpresa. Mas, olha, é muito bom a gente poder estar de férias agora e poder rever amigos. E como é bom receber palavras de apoio, de incentivo e de carinho. Então, esse período que eu estou aqui em Rebouça está sendo muito feliz em poder rever a família, rever os amigos e ser muito bem acolhido, né? É algo muito bom assim mesmo a gente receber esse carinho. Isso, isso fortalece muito a caminhada.
0: Formado em administração e jornalismo, André conta que deseja usar os conhecimentos adquiridos durante sua vida no seu sacerdócio. Sim, Paulo, se Deus
2: me der essa graça de realmente eu ser ordenado, né, para servir a igreja com mais dedicação, com uma dedicação mais é, integral, certamente eu pretendo colocar em prática todos esses conhecimentos que eu pude adquirir durante a vida acadêmica principalmente, né que foram as duas formações acadêmicas a qual eu tenho, né, a administração e jornalismo, e mais também as especializações e pós-graduações que eu também possuo, né.
1: Ele reconhece que ainda há desafios a superar, mas acredita que possa dar suas contribuições por meio de seus conhecimentos.
2: vemos que os desafios são imensos, né, de modo especial a igreja católica, né, sabemos que são muitos desafios que nós temos é, às vezes até internos mesmo, né, da própria igreja para serem sanados, para serem resolvidos e o jornalismo, falando de modo especial é, fazendo menção e a sua colocação, o jornalismo certamente ele vai ser uma ferramenta fundamental para também poder facilitar aí a comunicação com os fiéis, entre o próprio clero mesmo da diocese é, com a própria comunidade, né porque a igreja sem o povo ela não existe, né tem que ter os fiéis, tem que ter as pessoas, nos mais diversos movimentos e eh, pastorais que nós temos dentro da igreja, com eh, qual a qual, com a seu carisma, com a sua particularidade, mas que
0: remete também a esse contato mais próximo. O seminarista também contou que a formação humanística dentro do seminário é importante, especialmente na convivência e no acolhimento das pessoas.
2: Convivendo em quinze seminaristas lá, oriundos, de diversas paróquias, aí de uma das 25 paróquias da Diocese de União da Vitória, cada qual na sua formação, né o propedeut, a filosofia, a teologia, e a gente percebe as diferenças de cada um, cada um com o seu jeito, cada um com as suas características, cada um com o seu jeito de ser, com as respectivas é, educações que receberam em casa, mas em prol do mesmo objetivo, né que é a formação como sacerdócio. Então, com toda certeza, essa formação humana, se não for a principal, certamente é uma das principais que nós temos é, em voga aí na igreja, né? que é a questão humana. Claro, atrelada a questão acadêmica, a questão religiosa, a questão espiritual, mas essa questão da acolhida, da questão humana, certamente é algo muito intenso e deve ser muito próximo.
1: André ainda destacou que todas as experiências que teve antes do seminário devem acompanhá-lo na sua missão sacerdotal.
2: Tudo que a gente vive na vida, né Paulo? A gente tem que tirar lições e tem que tirar proveitos daquilo que a gente viveu. Às vezes experiências boas, às vezes experiências não tão boas assim, mas eu creio que a gente deve sempre tirar alguma lição e sempre tirar algum proveito. E eu, nessa parte política, eu acredito que deu para gente conhecer muitas pessoas, valeu
0: a pena. Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, o Estado vai complementar investimentos de programas que receberão emendas parlamentares. Conta pra gente, Miriam. Bom dia.
3: Olá, bom dia a você Juarez, bom dia Vânia, bom dia a todos os ouvintes ligados aí no Café com Notícias. Olha só Juarez, o governo do Paraná, ele definiu que vai complementar investimentos em emendas parlamentares federais de deputados e senadores. São recursos individuais ou de bancada, né? Já definidos aí a próxima gestão e que começam a ser liberados neste ano. Na prática, a ideia é complementar o recurso destinado por um deputado federal ou um senador para ações prioritárias ou novos projetos nas áreas de agricultura, saúde, educação e segurança. Os investimentos atendem programas que constam também no orçamento do Estado. A decisão foi tomada após reuniões aí do governo estadual, bancada federal, secretários e entidades representativas que apresentaram demandas das áreas e regiões de cada um aí para os próximos anos. Os parlamentares definiram é, que para ações na agricultura são 75 milhões de reais, 33 milhões e 600 mil... Para a educação, R$ 19.700.000 para a iniciativa eh, na área de saúde. E um recurso de R$ 38.400.000 para a segurança pública. Segundo o acordo, em casos o, de alguns casos aí o investimento do Estado pode alcançar o mesmo valor da emenda. Aí, dessa forma, duplica o recurso que vai para essas áreas tão importantes, né, que são fundamentais para a população do estado do Paraná. Era esta a informação que eu tinha para hoje, meu amigo. Grande abraço a vocês. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Obrigado, Miriam Rocha, direto Curitiba, da Agência Estadual de Notícias. Noticiário Estadual. Vânia, 10 toneladas de lixo por dia são retirados das praias do Paraná. São garrafas de vidro, latas de cerveja e de refrigerante, canudos, papéis, isopor, restos de comida cascas de fruta bitucas de cigarro e plástico
1: Tudo na areia da praia jurez tudo na areia da praia como o ser humano está se tornando irracional e, e, e é retirado diariamente por uma equipe de 140 trabalhadores contratados por quem pela sanebar
0: A ação é feita há mais de 10 anos é responsável por retirar todos os dias mais de 10 toneladas de lixo da praia.
1: Além do recolhimento dos rejeitos, a equipe passa realizando uma ação de conscientização e entregando sacolas plásticas para que cada banhista leve seu próprio lixo embora.
0: O diretor do Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Júlio eh, Gonchoroski, pontua que o principal objetivo é o de levar a reflexão para as pessoas ajudarem a manterem a praia limpa. Mais do que retirar o lixo das areias, propriamente dito, é um programa que visa conscientizar as pessoas do problema do lixo na praia o que nós queremos o que nós gostaríamos é que cada vez mais tirássemos menos lixo somente esse ano nós retiramos já no início da temporada 22, 23 141 toneladas nas praias de Guaratuba de Matinhos e do Pontal do Paraná isso significa quase ou em média 10 toneladas por dia só na virada do ano 31 para primeiro, foram 14 toneladas. A limpeza tem sido feita diariamente em mais de 48 quilômetros da orla por equipe contratada pela SANEPAR.
1: Metade do lixo recolhido é reciclado e é destinado às associações de coletores dos municípios.
0: O material orgânico é transportado pelas prefeituras até os aterros municipais.
1: As informações são da Rede AERP de Notícias.
0: Noticiário Local. Um lugar cheio de histórias e conhecimento e está à disposição da população iratiense.
1: É a Biblioteca Pública Municipal Professora Ana Maneira de Melo, que se localiza ali na 15 de novembro centro da cidade conta com aproximadamente 70 mil livros que podem ser emprestados sendo uma boa opção de lazer para o período de férias.
0: A biblioteca conta com livros de vários gostos
1: Há os de áreas específicas como direito, medicina, educação até os de literatura infantil inclusive com os famosos gibis de histórias em quadrinhos
0: Também são encontrados os Clássicos da literatura brasileira e estrangeira, diversas biografias, livros de contos, crônicas e poesias e títulos recentes, como as trilogias e os de autoajuda, que são sempre muito procurados.
1: Desde 1988, quando há o primeiro registro de empréstimo de livro, a Biblioteca Pública de Irati conta com mais de 16 mil cadastros de pessoas que já levaram um exemplar para ler em casa.
0: De acordo com Cleidinetti. Winkler, que trabalha na biblioteca, pessoas de todas as idades procuram o um espaço, como crianças, estudantes e idosos que têm o hábito da leitura.
1: Abre aspas, temos muitos livros à disposição da população, qualquer pessoa, independentemente de idade, pode emprestar. Fecha aspas, explica Cleidnet.
0: Para levar os livros para casa, é preciso ter a carteirinha da biblioteca.
1: É permitido emprestar até três exemplares por vez, com permissão para ficar por 30 dias dias, podendo no período ser renovado através de contato telefônico via WhatsApp ou pessoalmente.
0: Cleide Net conta que muitos livros são doados à biblioteca.
1: Abre aspas, muitas vezes as pessoas compram o um livro, leem e não sabem o que fazer com o exemplar. Nós aceitamos e agradecemos as doações. Fecha aspas, explica ela.
0: Ainda são recebidos títulos do governo do estado e prefeitura.
1: A biblioteca municipal integra a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
0: A secretária responsável pela pasta Samanta Regina dos Santos Ferreira destaca a importância do espaço dentro da comunidade
1: abre aspas, uma biblioteca seja ela grande ou pequena é de suma importância pois exerce um papel social determinante para a inclusão na cultura da área era da informação podendo inserir qualquer pessoa em seu meio fecha aspas
0: para ter a carteirinha da biblioteca pública é preciso levar o RG ou certidão de nascimento um comprovante de residência e disponibilizar o um número de celular.
1: A biblioteca está localizada na rua 15 de novembro, 783, no centro.
0: O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.
1: E o WhatsApp, que é telefone e WhatsApp, é o 429 sete
0: As informações são da Secom Irati. Noticiário Geral. A contribuição mensal dos microempreendedores individuais os mês é calculada com base no salário mínimo.
1: Com o reajuste neste mês, a contribuição previdenciária passará a ser de R$ e seis reais, cinco do salário mínimo, considerando o valor de R$ trezentos reais que ainda deve ser oficializado por meio de uma medida provisória.
0: Já o MEI caminhoneiro pagará R$ 158,40 reais e centavos de contribuição previdenciária, doze por cento do salário mínimo.
1: Junto com a contribuição previdenciária, o MEI que exerce atividades sujeitas ao ICMS pagará adicionalmente um real, sem desenvolver atividades de comércio e indústria.
0: Já aquele que exerce atividades sujeitas ao ISSQN, que é o prestador de serviços, pagará mais R$ reais.
1: No caso de ter de pagar os dois impostos, o valor sobe para seis reais.
0: Assim como os impostos, o MEI pagará mensalmente entre R$ e reais e R$ e reais, a depender da sua atividade.
1: Já o um MEI caminhoneiro pagará mensalmente entre cento e Reais e quarenta centavos e R$ e e quatro reais e quarenta centavos.
0: O novo salário mínimo, que passará de R$ 1.212 para R$ 1.320, foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022. E e
1: Mas ainda é necessário que o valor seja oficializado pelo governo e publicado no Diário Oficial da União.
0: O novo salário mínimo representa um aumento de R$ reais em relação ao piso nacional do ano passado, R$ reais uma alta de quase nove por cento.
1: Esse novo valor de contribuição mensal dos microempreendedores individuais será calculado automaticamente no momento da emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional, a DAS.
0: O SEBRAE alerta que é por meio do pagamento em dia do DAS que o MEI garante benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, pensão por morte e salário maternidade.
1: O documento vence todo dia 30 de cada mês.
0: É todo dia 20, né? Todo
1: dia 20 de cada mês.
0: O valor valerá para o pagamento da competência de janeiro de 2023, que vence no dia 20 de fevereiro.
1: Para emitir, o MEI deverá acessar a seção Já Sou MEI do Portal do Empreendedor e escolher a opção Pague Sua Contribuição Mensal.
0: Há três formas de, pagamentos, de, de pagamento disponíveis. Débito automático, pagamento online ou boleto de pagamento.
1: Os sistemas estão sendo atualizados para que as guias relativas ao ano de 2023 já tragam os novos valores de pagamento mensal, informou o SEBRAE.
0: As informações são do Portal G1.